0: En plus d'avoir envoyé votre liste au Père Noël, vous avez envoyé vos questions à Marc Fiorentino. Et ça, c'est presque pareil. Merci pour vos nombreux messages. Marc, après avoir refait l'année 2023 avec vos invités, en long, en large et au travers... Et surtout, surtout de travers. Euh, bien <rire> sûr, mais surtout après les avoir mis sous pression pour avoir leurs prévisions ouais. pour 2024, c'est à vous de passer sur le gris. Hein. Pour commencer, Marc, c'est simple. J'ai deux questions. Quel est pour vous le secret du placement, placement au sens large. Là, on ne parle pas d'année, on ne parle pas de temps. Pour vous, Marc, c'est quoi le secret du placement ah, C'est pas
1: une question facile, ça. Ah, on commence ça. directement par ah, du non dur. Non, non. Pour, le dur. Pour moi, c'est assez. En fait, paradoxalement, euh, je suis un peu hypocrite, je dis que c'est une question très dure. En fait, je trouve que c'est une question très, très facile. Pourquoi En fait, le secret du placement, c'est l'allocation d'actifs. Le secret du placement, c'est de se dire il y a plusieurs classes d'actifs il y a plusieurs classes d'actifs. C'est comme si vous aviez plusieurs cubes. Vous avez le cube du cash, le livret A, les super livrets, les livrets qu'on voit partout avec des taux boostés ou pas, les livrets bancaires. Ça, c'est un cube, le cash. Vous avez les actions. Ça, c'est un autre cube. Dans ce cube-là, il y a les actions américaines, il y a les petites actions, les grandes actions, mais simplifions. Vous avez maintenant les produits dits de taux, les produits type obligataire, c'est-à-dire j'ai un rendement de 3%, de 4%, de 5% et je place mon argent sur voilà, une Qui, durée pour coup,
0: est prévu à l'avance.
1: Qui est prévue à l'avance, sur lequel il y a un risque qui est nul ou un risque limité. D'accord. Ensuite, vous avez maintenant la brique du private equity, c'est-à-dire le non-coté, on en a beaucoup parlé, et puis d'autres briques de placement dits alternatifs, vous connaissez ça par cœur. vous animez une émission là-dessus, les cryptos, et il peut y avoir plein d'autres. Donc, en fait, vous avez devant vous ces cubes et vous devez juste les assembler. En fait, c'est tout simple, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est-à-dire qu'il faut assembler les cubes et il faut que les cubes soient plus ou moins gros en fonction de deux critères. Il y en a un qui est impossible à déterminer et un qui est facile à déterminer. La grosseur de chaque cube et l'importance et la répartition entre les différents cubes est liée au contexte de marché Totalement impossible. On l'a vu hein, pendant l'émission, qu'est-ce que nous ont dit tous nos gérants et nos économistes Ils nous ont dit en fait on s'est tous plantés. C'était impossible de prévoir que les États-Unis n'allaient pas rentrer en récession, que la Chine allait se casser la figure, que Shanghai ferait moins 4%, que les États-Unis seraient en hausse, que le Nasdaq ferait 40%. Personne n'a prévu ça en fait début d'année. Si c'est difficile pas, de prévoir... Mais, en... mais parce qu'on n'a pas besoin de prévoir. C'est ça, la beauté du truc. La beauté du truc, c'est qu'il ne faut pas essayer de rentrer au plus bas sur la bourse et vendre au plus haut, d'acheter... C'est ça, la beauté du truc. C'est qu'en en fait, il faut avoir... Toutes ces briques-là, et j'ai oublié évidemment l'immobilier, ben Alors l'immobilier en pierre, résidence principale, je le mets à part, mais l'immobilier locatif ou la pierre-papier, en fait, c'est très simple. Moi, quand j'ai des gens en face de moi, je leur dis, si vous avez un profil de risque qui est un profil de risque relativement équilibré, ben écoutez, vous cassez pas la tête, en fait. Faites des pourcentages qui sont des pourcentages simples. Vous prenez X sur le cash, X sur les actions... X sur les obligations. On a une chance extraordinaire en 2024. Extraordinaire. C'est que la classe action qui avait disparu, elle a réapparu et on peut placer son argent sans prendre de risque avec un taux d'intérêt garanti. On avait déjà ça avec le livret A. Bon, c'est 3 mais c'est déjà ça. Moi, je ne crache pas dessus. C'est toujours mieux que de laisser son argent dormir sur son compte bancaire. Mais vous avez aujourd'hui des fonds obligataires à échéance qui vous rapportent du 4,5 ou du 5 Donc, en fait, c'est très simple. En fonction de votre profil de risque, en fonction de votre profil de risque. Vous déterminez le pourcentage. Et puis, bon, OK, si vous êtes un peu excité sur la bourse, vous rajoutez, vous montez un peu le curseur de la bourse, vous baissez le curseur des obligations. Mais il ne faut pas chercher à essayer d'être plus malin que les marchés. N'oubliez pas, moi, je dis toujours aux gens qui sont sur les grandes actions, n'oubliez pas que vous avez en face de vous des Warren Buffett. Quand vous achetez Apple ou quand vous vendez Apple, le gars qui est à côté de vous, c'est Warren Buffett. Franchement, est-ce que vous pensez que vous allez être meilleur que Warren Buffett Et le gars qui est de l'autre côté de vous, c'est un ordinateur. Est-ce que vous pensez que vous allez être mieux, meilleur que l'intelligence artificielle Il ne faut pas essayer. Donc, il faut faire son allocation. C'est très simple. Et pas... Après, on peut s'intéresser. Moi, je m'intéresse beaucoup aux actions Donc, il, faut avoir,
0: il faut avoir de tous les cubes. Et oui. pour les remplir, pour savoir dans combien on met, dans Exactement. quoi... Ce n'est pas le, pas le, le contexte, c'est notre profil de risque.
1: Alors, le contexte, oui.
0: Euh, Ou notre en... horizon d'investissement.
1: Non, non, non. Alors, l'horizon d'investissement, Alors bon, je n'ai pas rentré dans les détails parce qu'on l'avait fait dans, dans cette émission. D'ailleurs, il faut, il faut la revoir parce qu'elle était formidable. Sûr, la
0: CVA spécial placement, regardez en replay. Spécial hein, voilà,
1: placement parce qu'on expliquait ouais. tout ça. Et en fait, bon, évidemment, en fonction de son profil de risque, en fonction de son âge, en fonction de sa situation financière, en fonction de son objectif, ce n'est pas pareil si vous voulez acheter une résidence principale dans 5 ans ou si vous préparez votre retraite, ce n'est pas pareil si vous voulez transmettre ou si vous voulez juste avoir un matelas de sécurité. En fonction de tous ces critères-là, on détermine un profil. En fonction de ce profil, on détermine des pourcentages de chaque partie, de chaque classe d'actifs. Et ensuite, on module, mais vraiment à la marge, un peu plus ou un peu moins, en fonction de ces anticipations de marché, en se disant globalement qu'on se plante toujours sur ces anticipations de marché.
0: Bon, et maintenant, moi, je me dis euh, qu'on a, qu a un peu passé en revue rapidement les, tous les types de placements.
1: Marc, pour toi, ça va être quoi le, le placement de 2024 Eh bien voilà, c'est la bonne question et la bonne réponse. Il n'y a pas le placement de 2024. Il y a l'allocation de 2024. 2024, c'est une année fabuleuse, parce que 2024, on a tous les ingrédients, toutes les classes d'actifs qui sont disponibles à des prix relativement intéressants avec la possibilité d'assembler tout ça pour faire un truc fabuleux. C'est-à-dire, Si on a du cash, ben, il est rémunéré. Hein, vous faites du 3% sur votre livret A et puis il y a des super livrets qui font 5 ou 5,5%. Ça, c'est simple. La bourse, ben, vous mettez le pourcentage que vous avez déterminé sur les valeurs. Confiez-les. Franchement, si vous n'avez pas énormément de temps et que ce n'est pas votre passion, confiez-les à des professionnels. Et si vous avez encore moins de temps à acheter des unités de compte sur votre contrat d'assurance-vie, il ne faut pas oublier les enveloppes fiscales elles sont très importantes. Derrière, vous avez la partie obligataire. Il y a plein de fonds aujourd'hui à échéance obligataire et autres. Pareil, hein, confiez votre argent à euh, des professionnels. Une petite dose de private equity. Aujourd'hui, on a du private equity dans des contrats d'assurance-vie et du PER. Il faut quand même en profiter. C'est quand même un avantage énorme. Et puis, rentrer... Petit à petit, je dis petit à petit hein, parce qu'on n'a pas fini la purge sur le marché de l'immobilier. Rentrez sur à nouveau les SCPI et les SCI, les SCI dans l'assurance vie, dans les PER, les SCPI en direct. Prenez votre temps parce que la purge n'est pas terminée. Donc, si vous voulez, l'avantage qu'on a cette année qu'on n'avait pas il y a deux ans ou trois ans, il y a deux ans ou trois ans, rappelez-vous, on faisait les émissions, on disait Tina, 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 Zerisno mmh. Alternative. Donc, on était obligé d'acheter des actions. Donc, c'était que bourse, 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 et bourse, bourse. Et puis, si vous tapiez en 2022 bah, C'était la méga claque. Et si vous avez du 2023, c'est génial. Mais ce n'est pas possible, ça. On ne peut pas gérer son argent en se disant pile, je gagne et face, je perds. Non. Et là, cette année, pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de classe obligataire, les taux étaient à zéro. Mais maintenant, on a un panel qui est absolument fabuleux. C'est franchement une des années 2023 et surtout 2024 les plus simples, non pas dans la prévision. La prévision va être extrêmement difficile, mais ça va être facile de savoir qu'on va se tromper. Donc ça, c'est quand même pratique. On sait que tout ce qu'on va prévoir ne va pas se passer. Donc déjà, on peut mettre ça de côté. Par contre, c'est une année formidable parce que qu'on a aujourd'hui toutes les armes disponibles, toutes les classes d'actifs sur lesquelles on peut placer son argent. Maintenant, on va reprendre vos questions, vos questions
0: nombreuses que vous nous avez envoyées. Merci beaucoup. Euh, on ne peut pas répondre à tout, mais on va y répondre, notamment sur les questions boursières, les questions de valeur. On y répondra dans l'émission. C'est votre argent à partir du 5 janvier 20h. Euh, on posera la question à nos gérants. Mais on prend les questions placement pour Marc, vu que c'est pour ça qu'on est là. On commence à Benjamin, qui nous demande comment vendre une action. Alors là, on ne parle pas d'une valeur en particulier, Marc, on parle d'une. Oui, à quel moment, c'est ça, voilà. ça À quel moment on vend
1: Mais moi, j'ai une question peut-être d'abord. À quel moment on achète déjà pour commencer, Marc à quel moment on achète Alors, ça dépend déjà, il euh, y a plusieurs... Y a, dans la question, il faut peut-être revenir à la question que tu poses, il faut peut-être même revenir en arrière. D'abord, est-ce qu'on doit acheter une action directe Alors, direct la, la précision, hein, je précise, ouais.
0: la question de Benjamin, sa question, c'est comment faire pour se séparer d'une valeur dans laquelle on
1: croit à 100%, mais qui baisse régulièrement Il nous dit, je fais encore des cauchemars avec Orpea. D'accord. Alors, plusieurs choses. D'abord, la première des choses, on va, être, on va lui répondre à Benjamin et on va lui répondre très rapidement. La première des choses, c'est est-ce que, est -ce que je dois aller, moi, sur une action est-ce que j'ai la capacité d'analyse suffisante et la force de conviction pour acheter une action Déjà, il faut se poser cette question-là. Si la réponse est non, il ne faut pas en faire. Et il faut confier son argent. Ça, c'est évident. Il faut se dire. Euh... Ben, il faut se dire, ça me passionne. Il faut se dire, j'ai du temps. Il faut se dire, j'ai une connaissance particulière sur un type de valeur que les autres n'ont pas. Je rappelle que quand vous achetez une valeur, vous êtes en train d'ordinateur et Warren Buffett. C'est quand même, euh, c'est pas facile. Donc, quoi. soit on est passionné, soit on laisse ça soit à Soit on est en fait passionné, soit on a une connaissance particulière. Euh, vous, moi, vous connaissez, moi je, vous connaissez les médias, je connais la finance. Il euh, y a des gens qui travaillent dans l'informatique, bah, ils vous parlent du cloud, ils savent très bien que, qui va être le winner. Vous entendez Louis de Montalembert, il comprend très bien qui va gagner. Qui... Bon, donc, soit vous avez une connaissance particulière qui vous donne ce que les Américains appellent un edge, c'est-à-dire un avantage compétitif. Soit vous n'avez pas ça. Dans ce cas-là, il ne faut pas en faire. Après, il y a évidemment euh, les actions type euh, se dire « c'est le casino », mais ça, c'est autre chose, on n'est pas pour parler de ça, on est pour parler de placement. Maintenant, si vous vous êtes dit « oui, ça m'intéresse »,« oui, je pense qu'on peut gagner de l'argent sur les actions », à partir de ce, ce moment-là, il faut choisir les actions sur lesquelles on pense qu'on a un avantage euh, compétitif par sa connaissance par l'étude qu'on a fait du dossier. Donc, ça, c'est le deuxième Donc chose. On décide d'acheter. Une on fois qu'on a acheté. On décide d'acheter. Moi, je ne suis pas pour le timing de marché. C'est-à-dire que les gens qui essayent d'acheter l'action au plus bas et la vendre au plus haut, pour moi, ça n'existe pas. Si vous avez une conviction sur une valeur, vous l'achetez. Voilà. Ce n'est pas la peine de dire, je vais attendre. Le nombre de gens qui ont attendu d'acheter Apple au et bon ça prix. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Ça monte et et après, combien ouais. de gens ont attendu d'acheter Apple au bon prix Combien hum. de gens ont acheté Orpé à trop tôt Bon, voilà. Donc, vous avez une conviction, vous achetez. Ensuite. Il y a deux questions qui sont très importantes. La première question, c'est, vous avez une action, elle continue à progresser. Ça, c'est la règle de Warren Buffett. Il dit que tant qu'on y croit, euh, tant qu'il n'y a pas eu de changement, bah, il faut la garder. Euh, on le voit sur Apple, il continue à avoir une, un pourcentage de son portefeuille qui est phénoménal et il peut garder des actions 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans. Est-ce qu'au moment de l'achat, il faut avoir un objectif, se dire, bon, à tel moment
0: je vends ou j'allège une partie de mon Ça dépend. Si on
1: n'a pas pays. besoin des liquidités. Si on n'a pas besoin de liquidités, et qu'on a toujours la conviction... En fait, ce qu'il faut faire, c'est jamais... Il y, y a un secret que m'a donné un gérant qui est un très bon secret, qui est de dire, quand tu regardes ton portefeuille, ne raisonne jamais par rapport à ton prix d'achat. C'est-à-dire, il me dit, raisonne par rapport au prix d'aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette valeur, elle vaut tant. Est-ce que j'ai envie de l'avoir ou je n'ai pas envie de l'avoir peu si, peu si on devait importe, la
0: racheter aujourd'hui, c'est voilà,
1: ça Peu ouais. importe si je l'ai achetée à 10, aujourd'hui, elle vaut 100%. On s'en fout de savoir que tu as gagné 90. Si L'important, euh... c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, à 100, je pense qu'Apple, c'est une bonne valeur ben, Si je pense que c'est une bonne valeur, on s'en fout de savoir que tu as gagné 90. Il faut te dire, ben, je l'achète. Si, si, si je achèterais contre...
0: aujourd'hui, je garde. Ben, voilà. que ça veut dire.
1: Exactement. Ouais. -à -dire, Donc, il faut repartir, non pas du cours d'acquisition. Ça, c'est une clé qui est vraiment importante. Il faut partir du, du, du cours du jour. Ça, c'est quand tout va bien. Quand tout va bien, d'accord. Euh, ce que dit la règle d'or des traders, c'est « let the profit run and cut your losses ». C'est-à-dire il faut laisser courir ses gains et il faut couper ses pertes. D'accord C'est la règle. Donc la, la perte, pour répondre à ta question, moi je suis favorable à l'idée qu'on se fasse un stop-loss sur ses positions. C'est-à-dire qu'on se dise « bon ben voilà, hors PA, je suis prêt à prendre une paume de 20%. Mais pas 100%, pas 99,5%. Donc ça, on se le dit euh, au moment de l'achat. Je pense qu'il vaut mieux se le dire au moment de l'achat, parce que le problème qu'on a, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure est biaisé. Quand on, perd, quand on gagne de l'argent sur une valeur, on peut avoir une opinion objective. Se dire, oui, tiens, à 100, je continuerai à l'acheter. Par contre, quand on perd de l'argent, on tombe amoureux de sa position et on trouve tous les arguments pour la garder. Et c'est là que les gens perdent de l'argent. En fait, ce que font les, les traders... Pourquoi les traders qui sont sur des plateformes et oh, perdent une fortune Parce qu'en fait, dès qu'ils ont un petit gain, ils le prennent. Et quand ils perdent, ils gardent la position. En fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Quand on a un gain, on le laisse courir. Quand on a une perte, on le coupe. Bon, si je résume, si on n'a pas besoin des liquidités,
0: on ne regarde pas le prix d'achat. Par contre, si on perd de l'argent... On regarde le prix d'achat et, et on regarde le pourcentage de, Quand on de rentre perte qu'on qu
1: on, qu s'autorise. Voilà, c'est ça, c'est let your profit run. Quand on, 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 on rentre dans une position, on a une idée de quel niveau de perte on est prêt à accepter et il faut couper sa position. Sauf s'il y a un élément nouveau qui nous fait dire bon, j'ai bien réfléchi, normalement je devrais couper, je ne coupe pas. Par contre, il faut laisser ses profits. Voilà pour Benjamin. Très clair.
0: Bon, maintenant, c'est Denis. Denis qui nous demande, faut-il encore acheter les GAFAM Donc, euh, les GAFAM, on le rappelle, hein, c'est euh, en gros les sept actions euh, américaines euh, majeures au niveau du web, les géants du web, hein, donc euh, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Euh, voilà, toutes les valeurs tech. Marc, est-ce qu'il faut encore
1: rentrer aujourd'hui sur ces valeurs tech ben Voilà, ça fait typiquement le genre de question qu'il ne faut jamais se poser et sur lequel je pense qu'il ne faut pas, il faut pas euh, essayer de faire du timing c'est-à-dire que moi, je n'ai aucune idée. La réponse, c'est que je ne sais pas. Voilà. Euh... Donc la réponse, on dans l'a dans la réponse précédente Oui, la réponse, c'est je ne sais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des valeurs qui ont, euh, certes, elles sont chères, mais qui sont des valeurs qui ont un potentiel énorme, qui sont des leaders internationaux. C'est des valeurs qui sont impossibles à analyser. Euh, si on écoute des gérants comme euh, Louis de Montalembert et euh, Virginie Robert, qui connaît parfaitement ce sujet-là, elle vous dit euh, il faut continuer. C'est-à-dire non seulement il faut les garder, il faut les acheter, il faut se renforcer, parce que l'avenir est à ces valeurs-là. Euh, moi, je répète ce que disent les gérants, c'est eux qui ont cette compétence.
0: Très bien. Euh, Philippe, après euh, les rachats massifs d'or de la Russie et de la Chine, ce qui a eu pour effet de faire monter les cours, hein, euh, c'est vrai qu'on est à près de 2000 euros euh, sur l'once d'or, euh, sachant qu'on a battu hein, un record hein, il y a quelques jours. Euh, sa question, est-ce qu'on peut espérer euh, une montée des cours de l'or en 2024
1: alors, l'or, ça dépend de plusieurs choses. Hein. Évidemment, l'or, ça dépend de la liquidité. Plus il y a de liquidité... Pourquoi l'or a rebondi Il a rebondi parce que les banques centrales ont commencé à dire qu'il y allait avoir des baisses de taux d'intérêt. Plus il y a de liquidité, bah, évidemment, plus les actifs montent, la bourse monte, le bitcoin monte... Et l'or monte, comme tous les actifs dits risqués. Aujourd'hui, moi, l'or, j'ai toujours la même opinion. Je l'avais dit la dernière fois qu'on s'était vu d'ailleurs, parce qu'on avait eu une question qui était similaire. Pour moi, c'est un anxiolytique financier. Si ça vous permet de mieux dormir la nuit, vous en mettez 2 dans votre patrimoine. Ça ne vous ruinera pas, ça ne vous fera pas gagner une fortune, mais ça vous permettra de dormir la nuit. Et dormir la nuit, c'est très important. Bon, petite question, moi, personnelle,
0: sur l'or sur numérique, pour certains, en mmh. tout cas, le Bitcoin. Marc, euh, moi, j'ai reçu de, dans, dans l'émission un CGP qui m'a dit, ami CGP, attention, vous êtes peut-être en train de passer euh, à côté d'une des classes d'actifs qui, qui a le mieux marché en 2023 et qui est a priori très porteuse pour les années qui viennent. Je rappelle que le Bitcoin a fait plus 150% cette année. Euh,
1: c'est quoi ton avis là-dessus Pour, pour toi, moi, c'est pas une classe d'actifs.
0: Ah les les cryptoactifs
1: c'est pas une classe c'est pas une classe d'actif c'est un c'est un actif comme les métaux comme je veux dire ça fait partie c'est le métaux c'est l'or moderne donc aujourd'hui je dirais l'or c'est pas classe d'actifs
0: mais c'est un actif
1: c'est un actif à part entière je dirais pas que c'est une classe d'actifs parce que quand tu lui donnes le statut de classe d'actifs, ça voudrait dire que dans mon Lego de tout à l'heure il faudrait lui donner la même place que les actions que le private equity que non pour moi c'est une partie de ce que je mettrais dans les actifs alternatifs, c'est ça la classe d'actifs, c'est les actifs alternatifs, d'accord Dans ces actifs alternatifs, chacun met ce qu'il a envie de mettre. Moi, je n'ai rien contre les gens qui font du bitcoin ou qui font du crypto et qui suivent ce que tu leur dis avec beaucoup d'intérêt. Je n'y comprends rien, même en te regardant à chaque émission, ben, ce n'est pas mon truc. C'est peut-être pas ma génération, il faut l'avouer, c'est pas très grave. Hein. Euh, je veux dire, c'est pas un actif de ma génération. Je ne comprends pas comment ça Jean fonctionne. Jean-Marc Daniel
0: avance sur le sujet,
1: Oui, oui, oui. Mais, peu, mais peu, alors, peu. si Jean-Marc Daniel avance, moi, ouais. il me faudra, comme je suis beaucoup moins intelligent que lui, il me faudra encore 10 ans, donc euh, ça sera trop tard. Donc aujourd'hui, je dis aux gens qui ont envie d'investir de, dessus, faites-le, pourquoi pas. Euh, faites-le un peu comme j'ai expliqué pour l'or. Si, pour l'or, si ça vous permet de mieux dormir la nuit, mettez-en dans votre portefeuille. Le, un peu, alors, si l'or est un peu l'anxiolytique, j'ai envie de dire que peut-être que les cryptos sont le Viagra euh, financier. Si ça vous excite, eh ben, vous n'avez qu'à en mettre 2%. Voilà, ça vous permet, ouais. Entre l'or, ça vous permet de dormir. Et puis, euh, les cryptos, ça vous permet de... Les se conseils faire de
0: que... Dr Marc pour passer de la voilà. fête. Voilà. C'est bon, bien ou pas Du Viagra financier, c'est énorme. excellent. On va la
1: ressortir, celle-là. Vous pouvez ouais,
0: Je vais la noter. Jean-Paul, maintenant, qui nous dit « Peut-on remplacer avantageusement ?» les fonds en euros
1: dans l'assurance-vie en 2024.
0: Alors, alors peut-être rappeler rapidement... Ouais, alors les fonds, fonds en euro, euros, c'est la partie... -vie, alors,
1: euh... bon, il y a deux enveloppes fiscales, fiscales principales. Évidemment, je ne parle pas du PEA sur les actions que vous connaissez et que les gens connaissent. Il y a l'assurance-vie et le PER. Ce sont des enveloppes. Ce ne sont pas des produits en tant que tels. Vous mettez dedans tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, mmh. on peut tout mettre dans l'assurance-vie. On peut tout mettre dans le PER. Donc ça, et dans ces contrats-là... Il y a une exception française qui est extraordinaire, qui est euh, des fonds garantis en capital. Les fonds sont garantis en capital. Ce sont les fonds l'argent et
0: on sait combien on gagnera. Ouais. Alors à
1: on ne sait pas combien on gagnera. À quel pourcentage on ne sait pas quel pourcentage on gagnera parce que le pourcentage est déterminé a posteriori à la fin de l'année, mais on sait qu'on a une garantie en capital et on sait que généralement, en fonction de l'évolution des taux, bah, si les taux l'année dernière le taux des fonds euros était autour de je dis n'importe quoi 2 Bon, si la tendance des taux a remonté, on sait qu'on aura de 30 mmh. ou de 40. Alors, il y a deux choses à dire là-dessus, très intéressant comme sujet. Pourquoi Parce qu'il y a des masses d'argent dans les fonds euros, dans les contrats d'assurance-vie et PER. Les deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est qu'il y a des compagnies d'assurance aujourd'hui qui font ce qu'on appelle des fonds euros boostés. C'est-à-dire, ce qu'elles vous disent, elles vous disent, si vous êtes avec moi un certain nombre de mois ou à la fin de l'année euh, calendaire, je vous rajoute sur votre taux 2% de prime. Donc, au lieu de toucher 2,3 sur l'argent que vous ça, avez déposé... Si on garantit
0: qu'on laisse, si on, on, certaines... si
1: laisse... Si on a laissé son argent une, une certaine durée, il vous rajoute euh, une sorte de prime de fidélité qui peut doubler quasiment le taux du fonds euro. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, vérifiez que dans votre fonds euro... Vous bénéficierez ou pas, ou dans vos, nouver, vos nouveaux versements, vous bénéficierez de ce booster. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a des alternatives aujourd'hui. Il y a les fonds à échéance obligataires. Ça paye du 4, 4,5 5 Il y a euh, des super livrets où vous avez des taux boostés pendant trois mois. Il y a euh, le livret A, il ne faut pas l'oublier, à 3 Moi, je dis à tout le monde de le remplir. Parce que oui, bon, c'est... Autant le remplir plutôt que d'avoir... Euh... Bah, voilà. Si vous pouvez le remplir, si vous avez suffisamment d'argent pour le remplir, bah, faites-le.
0: Dernière question de, de Pierre, il nous reste deux minutes. Euh, Faut-il toujours placer ses liquidités dans
1: des comptes à terme Et si oui, quel taux négocier et sur quelle durée D'accord. Alors, première des choses, ça dépend de votre besoin et de votre visibilité sur votre besoin de liquidité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par liquidité C'est ça que je dis à Pierre. Je lui dis, Pierre, de combien... Il faut que tu fasses un tout petit calcul et que tu te dises de combien j'aurai besoin en cas de problème dans trois mois, dans six mois, dans neuf mois, dans douze mois D'accord Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah là là, j'en aurais pas besoin, donc je peux le bloquer pendant deux ans, et puis dans un an, ils ont besoin d'argent, et puis ils se retrouvent bloqués. » Donc déjà, bien estimer la durée pendant laquelle on peut laisser son argent placé sans en avoir besoin. Ça, c'est euh, la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'à partir de là, il y a plein de possibilités, Plein de possibilités. Aujourd'hui, on en a parlé, les livrets, les super livrets, il y a les fonds, les, on n'en on en parle plus parce que c'est un truc il y a 10 ans, mais les fonds monétaires. Les fonds monétaires rapportent de l'argent à nouveau, des 2,5, des 3, des 3,5 Et puis maintenant, ce qui s'est monté, c'est des fonds obligataires court terme, c'est-à-dire des fonds obligataires avec une échéance à deux ans. Euh, et donc là, euh, globalement, on peut sortir, mais on n'a pas la garantie en capital. Et puis, on peut avoir un petit rendement. Donc, il y a plein d'alternatives aujourd'hui. En fait, les produits sont là. Il faut surtout, Pierre, ne pas faire l'erreur de bloquer ton argent sur un produit alors que tu pourrais avoir besoin de cet argent dans quelques mois.
0: Toujours avoir, du coup, des, une certaine liquidité euh, disponible. Euh, question toujours de, de Pierre. Dans le cadre d'une vente euh, immobilière importante, ouais. on met 2 de millions d'euros. Bravo à lui. Euh, quel serait euh, votre conseil de placement Donc euh, répartition, assurance vie, de placement. Bon, on y a peut-être déjà... Oui, mais ça dépend. Non, mais j'ai envie de lui
1: dire, ça dépend de ton âge. Ça dépend de ton Alors, profil Alors, il, il me précise,
0: je passe à l'autre du coup. Quelle est votre position sur la répartition des fonds à avoir dans son contrat d'assurance vie lorsqu'on a plus de 65 ans
1: plus de 65 ans. Alors, avant, c'est très drôle, parce que ma réponse, il y a 10 ans, aurait changé. Parce qu'il y a 10 ans, on considérait qu'un mec de 65 ans, il était en fin de course et que, globalement, on lui disait surtout, tu prends zéro risque. Et là, c'est le début, là Tu mets tout en fonds en, fond, en euros. Mais là, maintenant, on s'est aperçu qu'à 65 ans, tu pouvais encore... Tu aurais peut-être attiré 20 ou 25 ans. On, on avait oublié ça. Et donc, aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'il y a eu une étude qui est sortie euh, qui montre que les seniors et les retraités, épargnent plus et prennent plus de risques que les jeunes. C'est quand même assez incroyable. Hein. Pourquoi Parce que d'abord, ils ont euh, une certaine garantie euh, en termes de capital et de revenus. Et donc, en fait, mon conseil, pour être euh, très direct, c'est de dire, même à 65 ans, en fait, il ne faut pas raisonner comme un gars de 65 ans il y a 20 ans. Il faut raisonner comme un gars de 65 ans qui se dit, j'ai peut-être 20 ans à tenir. Si j'ai 20 ans à tenir ou 25 ans à tenir, il faut avoir des actions avoir des obligations, il faut avoir exactement ce que j'ai dit au début. Ce n'est pas le fait d'avoir 65 ans qui fait qu'on faut avoir un portefeuille beaucoup plus conservateur. À 80 ans, oui. À 65 ans, non. Bon,
0: voilà. Bah, Pierre et toutes tout, celles et ceux qui nous écoutent. La vie qu est, est, que que est que devant soit... lui, je dis à voilà. Pierre, la vie est devant toi. Exactement, exactement. Euh, faites, euh, ne prenez pas en compte votre âge. Amusez-vous, entre guillemets sur vos placements. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi. Euh, très belle fête de fin d'année. Voilà. Moi aussi, belle On le rappelle, fin merci beaucoup. Posez vos questions à direct Vous mettez bien sévère en objet. Sinon, ça part à la poubelle. Excellente fête de fin d'année. Et évidemment, on l'a dit tout à l'heure, rendez-vous le 5 janvier, vendredi 5 janvier, à 20h, pour le premier, c'est votre argent de l'année.